0: はい、じゃあ後半の方を始めたいと思います。はいはいえー、そうですね、後半はあのアニメの話をしよう,しよう,しよう<笑>ということになりまして、はい、で、多分自分があの吉田さんのことを知ったのは、はいはい、あのすごいマドカマギカを見ているジャズの人がいるっていうのが、はい<笑>はい、<笑>最初のきっかけだ。対応あそれより前に一回あのライブは見させていただいたんですよ、ねはいはい、モダンジャズカルテッドトリオっていうものをはい、はいはい、大竹ですね,ですね、はい、見させていただいて面白いなと思って、うんはい、そしたらなんかすごいアドカマキガにハマってるっていうのが<笑>、まあ、んか気になったのが最初なんですけれど<笑>うん、うん、ちょうどあのツイッター出てきたの2009年ですね,そのぐらいでしたね確かで急に一般になった2010一年ぐらい、ちょうど自信があった時で、うんうんうん、あれで一気に広まりました。で、ちょうど、なんか、なんか、みんな、そのアニメを、こう、カジュアルに、大人も。見てるの、こう、目に見えるようになってきたのも、んなんか、ツイッターがきっかけだと思っているんですよ。はいはい、で、ちょうど、その時に、あの、マドッカーマイキーカーが、自信をまたいで、放送でした、ねはいはいはい。で、それで、ちょうど、たまたま、自分は、あの、はい、いつも、あの。友達にアニメソムリエ描いて今期、はいはい、はこれを見ろっていうのを教えてもらってるんですけれどそれで見ていって、はい、でなんか途中で大変なことになってきたみたいなところであのあ自分の以外のいろんなジャズの世界でもこう盛り上がってる人がいるみたいな感じで、はい、いさせていただいていて。はいはいはいちょっとあの「の
1: 、のまぞかマジック」に最初ハマったきっかけも神林昌平さんなんですよね。あ,そうなんですね<笑>あれ深夜、まあ、アニメもぼちぼちチェックはしてたんですけれども、はい、あのアニメファンとしては結構その90年代後半ぐらいから一回ちょっと。あの地下に潜ってた時期があって、はい、で、それからしばらくの間はあんまりたくさんチェックしなかったんですよ。はい、で、それがあのう、ツイッターを始めた頃に、そのツイッターのいわゆるあのう。深い霊ボットっていうのがいて、はい、これは神林正平さんの戦闘要請非課税の主人公の深い霊。というね、はい、キャラクターのセリフを、あのう、なりきりで喋る。夫だったんですけど、えー、それが突然ね「あの窓枯れ日か待機」とか言い出して「<笑>何言ってんだこいつ」と思って「はい、えー、っ?」と思って見たら「あ、面白い」ってなってぐらいからえっとね<笑>あれでも3話以降ですよね3話で真実、ね、さんがいなくなっても,もう,もうマミさんいなくなってあの頃か
0: らそうそうそうして大丈夫ねそうそうこれそ、ねね、うそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそ大体の作品が、はい、あの全て焼け野原になってから見たり知ったりするっていう<笑>そういうのがねなんか、ねはい、運命的にあって、はい、あの生まれて初めて聴いたジャズがジョン・コロトレーの「アセンションで」で、はい、一番焼け野原で「エヴァンゲリオン」を初めて見たのが、はい、リアルタイムで見たのが最終回だったっう<笑>本当やけの当に焼け野原,けの原こっちはもうなんか全てのだましが終わった後の「はいあたりから乱して、あっという間に地震が来た
0: 印象ですよね。も
1: う、<笑>で、もう、ええー、みたいな感じで。はい、な、それであの、地震が来たあたりで、あの、まあ、ちょっと数々の、あの、文明の利器を駆使して、はい、その。三、う、話、ん、以前を見て、はい、<笑>あ、こうだったのねっていうのを知って、はい、で、それからちょうどそのあたりで、あの。あの頃は何がすごかったってあのとにかく「あんさや」がすごかったじゃないですかわ、うんか,ねね、かりますよね<笑>あの、えー、登場人物のキャラクターの恭、ね、子ちゃんと沙也加の,カ,の,この,、ねはい、あのカップリングがもう一番熱かった頃で。はいはい<笑>でもう当時、その震災であらゆるその、ね、ネットの状況とかいろいろ世の中に一変している中で私は何をやっていたかというと<笑>それからずっとピクシブでずっとアンサイアの画像ばっかりずっと当さってて。<笑><笑>
0: あそ,うだんそうなんですよ
1: これあんまり喋ってないですよ、はい、実はあんまりこれ初めて聞いてましたでしょ<笑>もう狂ったようにピクシブで暗殺やかそうばっかりばっかりして見てて、はいはい、でそうこうしてるうちにあれ俺ちょっとこのアニメドラ好きでよ俺好きだなってことを自覚して。<笑>はいもう潜伏期間終わりってもうアニメに復帰しよう俺これで、はい、っていうんであれでもギアをガーンと入れ直して俺ちゃんとアニメの方にちゃんと復帰しますみたいなアニメファン戦略をもう一回しますみたいなでそう,こうやっていくうちにあのまあやっぱり最初はサ殺屋でずっと探していくうちにだんだんねそれが興味がシフトしていって、あ。のーだたホームマミにハマってったんですよ。<笑>アンサイからだんだんホームマミの方にいって、日、は、中、い、日、ね、やもうそれ、やっぱりそれは多分あの結局最初に、うん、あのジャズをやってた頃にあのジャズのいわゆるそのね、あのビバップ的なものから、はい、やっぱりまあ聞き味がテンションだったっていうのもあるんですけど、<笑>あのビバップ的なものから結局はなんかそういうフリジャセ的なところに興味がいったのと同じで、はいうん、アンサイのメインストリームよりも、うん、やっぱりそのホムマミの方に何か自分はシンパシーを感じるんじゃないかって？か<笑>アンサイもいいんだけど、こ<笑>、はい、こっちのホムマミなんでホムマミにこんなシンパシー感じるんだろうと思ってずっと辿ってってでアニメも何回も見直して、はいはいはい、分かった。マミさんは俺だと思ったんですよ<笑>そ。それそれは今日初めて聞きました。はい、これ,
0: これマミ
1: さん俺だと思って
0: 、はい、なんか自らフラグ立てに言ってますけど、ね。いやいや
1: あのいやもうあのこのこの人のこのパーソナリティは、はい、俺だみたいになっちゃってんあの多分肝心なところで俺こうして死ぬ人間だみたいな、はい、あの絶対なんか浮かれて油断して死ぬは俺みたいな、はい、あの。ね、多分あの、まあ、自分で言うのもなんだけど、はい、あの多分戦闘能力は決して低くないだけれども、はい、そ多分そのメンタルとしての不安定さと、はい、あとは何て言うのかなそのある種の,その弱さと、はい、であの肝心なところであの。雑仕事が雑になる<笑>一番ここで雑にやっちゃ駄目なのっていうところで調子に乗って雑,雑になる<笑>これ俺だと思って、はい、やばいこれだってこういうのはあの今まで音楽なんかで、はい、あの自分は、まあ、かろうじて生き残ってるけれども、はい、これで死んでもおかしくないような。瞬間俺何回も経験してるわ雑,雑にやっちゃったせいでみたいな「あ<笑>あ、はい、これ人俺だ」って自戒を込めて「はい、俺は今後はもう一生真ミさん応援していこうと」と<笑>「一緒に頑張りましょう真、はい、ミさん」ってとこまでいったわけですよな
0: るほどその見立てがあ
1: ったのを今初めて、うん、なんか謎が解けました、うんはいいや真海さんあれはねあの中では俺真海さんですよ明らかに。はい、でうんなんかね後輩はしててはくれるんだけれどもやっぱりどっかでやっぱりそのどっかでやっぱりその。突っ込まれるところが必要になるんですよね、はい、後輩に、はい、後輩に突っ込まれてほ突っ込まれないと機能しない部分がいくつかあって、はいはい、それも自覚してるんですけど<笑>あこれはホムマミだ俺みたいなホムマミ市場修理になったらそこからですよね
0: それでいうとあの新垣さんはホムホムあたりの勝ちにな
1: るんです新垣さんはねあの中ではねなんだろうやっぱ窓かじゃないかなと思うんですよね新垣さんってやっぱ徹底した受け身なんですよ。はい、やっぱり、はい。ただ最後の最後に自分でゴンと牙を入れて、はい、あのすべてをひっくり返す。返す<笑>あれやっぱり
0: 新垣。さんはまどかですね。窓かやっぱりね。あその初めて聞きました。す<笑><笑>菅大郎さんと,ババといいかは、ね。<笑>はねあでも大
1: 郎はねあれで見てやっぱりあのー。やっぱアンコじゃないかなと思うんですよね。あ,あの男気といい、はい、確かに演
0: 奏もすごい男気がれますそ、そうそうそうそう。<笑>ね
1: 。でやっぱりどっか茶目メがある、はい。人に可愛がられる、はい、あの天才的な才能がありますよね。はい、それはもう上下問わず<笑>あの愛されるっていう意味において。でなんかまあやっぱり基本的になんかすごくあの突っ張っているように見えて、はい、その実はすごく誠実で、うん、あの優しさも持ってるってところも、うん
0: 、ダイロはやっぱあんこタイプだと思います、ね、あともう一人だけ、はい、大谷さんはどのあたりですか？吉尾はねキューベでしょ。<笑>キューベあれキュー以外の何者でもないですよ。<笑>一番の,のそう<笑>あれはもうキューベですね。<笑>多くは語りません。<笑>キューベです彼は。まあ実はあの今回の、はい、あのは、ね、初めて、はいはいあのお会いするので、はいはいあのまあ、ライブとかではサインとかしてもらってたんですけど一方的にしていたんですけれど<笑>紹介していただくにあたって、はいはい、<笑>大谷さんに紹介状を書いてもらった<笑>紹介状が写真で送られてきたのもびっくりしたし<笑>その紹介状の内容がほとんど「あの
1: 月カの騎士」って漫画<笑><笑>が昔あって、はい、あのほら。あの泣きの理由の作者さんの漫画なんですよね。はいはいはいはい、で、将棋漫画なんですけど。はい、あのいわゆるあ、あのね、プロ棋シ協会に入るには、必ずあの推薦状が必要なんだけど、はい、その推薦状に。ただ、もう一,一筆、このもの、将来の名人と人数みたいな、がって書いてあって、はい、<笑>それが
0: 紹介状だっていうね。うん、今ようやく、うん、あのー。はい、腹落ち。予約あの,あの、はい、ガテンが行きました。はいはい、あれ月間の騎士だったんです。月間騎士です、ね、結構問題点が、いや障害状を書くよみたいな感じで、うん、あの、はい、だいぶ弱れてた。その時点で、うん、なんかすごい障害状にこだわって,きて、うん。あれ月間騎士です、ね。月間騎士みたいな。ああそう。も<笑><笑><そ>う<笑><笑><笑>ね
1: 、だからマドカマジカとかね、はい、で義雄マドカマジカにはめようと思ったら、義、は、雄、い、はアニメが見られないっていうね、はい、根本的な問題点があって、からアニメが見られ慣れなれいんですよ、ね、実際、うんうんうん、あのリップシンクがもう本当に耐えられないみたいで、はい、リップシンクはダメなそう,そうなす、ね、あの要するにキャラクターの口の動きとセリフが頭の中で乖離しちゃって、はい、どうしてもその実在の人間が喋ってるようにやっぱり認識できないんですって、はい、ただ古いアニメだと要するにあの昔のアニメだと口の,アニメが口の動きが大きいじゃないですか、はい、あのそれこそド根性ガエルとか、はい、口の動きすごいでかいじゃないですか、はい、あれだと<笑>あのリップシンク大きいなわけですよ。喋ってる感が強い<笑>、はい、要するに演劇と一緒ですよね、はい、演劇の時に口が大きく動いてるのを、はい、まあ外から見ていて。でまあ、それをマイクで拾ってる声が PA から出てきてのと、まあ、同じような感じになれるはずなんですけど最近のアニメだと口の動きがあそこまで極端じゃないっでどうしても彼の中では乖離してしまうらしいんですけど
0: 正直私にはよくわかりませんでもまあそういうのもあるんだろうなと思います<笑>んなんか結構あの窓紛が出てもう4年ぐらい経つのに、はいはいはいはい、いつもあのツイッターの最後がそ、はいはい、の日の最後はそれではィテ,ィロ,フィティロフィナーレですね。<笑>すごいなと思って、この。よほど、ずっと。まあ、いや、もう、まみさん一緒ですよ。すよあの、もう生
1: 涯、まみさん派で行きますね。<笑>はい、あの、だから、みんなね、口さがない人は、どうせただの金髪好きだろうとか言うんですよ。<笑>なぜかというと、あの、推しのキャラクターは、みんな金髪なんですよ。<笑>あ、そうなんですね。たまたまですけど、た<笑>だ、あのー、今だったら。あれですよ。ちょうど今だったら、ごちうさだったら、シャローなんですよね。そう。まいまあ、古,く古くだったら「エヴァンゲリオン」だったら赤木律子さん赤
0: いリコは、は
1: い、なかなかなんですよ<笑>あのもうほ本当に俺ね律子さんむっちゃ好きであそそういやだからねやっぱ「エヴァ Q」ってすごくまあいろいろひょ評価的にはいろいろ微妙なところあるじゃないですか「はい、エヴァ Q」はとにかく律子さんのベリーショートヘアが見ただけで俺はもうあれだけ十分ですよ,あれ,ですよ、
0: ね、あれを見るためだけのアニメですから「エヴァ Q」はもう、はい、点<笑>そう「エヴァ Q」なんかすごい SF としてもなんかすごい面白かったん、ねうん、いや俺好きですよ
1: あ最初の大気うんあのだってやっぱりナ,ーーなナディアが好きだったんで、はいやっぱり最初に「ニューノーチュラス」のテーマであのブンダーがぐーっと浮上すると
0: ころはもう拍手ですよ。で、はい、<笑>何やらとやっぱクレオンパトラさんが正解です<笑>正解です
1: <笑>もう金髪ですよやっぱりねいいそうそうそうそうそうまあでもまあね<笑>いいんですけどたまたまです、はい、完全に、はい、たまたま全部たまたまです、はいはいまあ、その証拠にね、あのー、ワーキングでは山田推しですからねバあ,とあ,あれはでもやっぱり地止め好きなんで地止、はい、<笑>めで黒髪長髪だったら窓どまだったら、はい、どっちかというとホームだろう,そう、ね、ホームホームだろうとなんですけど、はい、そっち行かなかったんで、うんまあ、ルックスではないんで
0: すよね、うんまあ、そう,<笑>そういうことをここで強調しておきたいです<笑><笑>強調していきましょうはい、はい、あとはなんかあそうだね、うんそそうそう。原田知世さんののさんは
1: ね一緒ですねこれもね原田知世さんだってそれこそあのエヴァキューのベリーショートヘアのリスコさんって原田知世さんっぽくないですか言われてみたらでしょうでしょうでしょうでしょうでしょう<笑><笑>それは単にルックスだけの話ですけど知世、はい、さんはすごいですね、はい、やっぱりあれはもう神聖にしておかすべからずな聖、うん、域サンクチュアリーですサンクチュアリー。<笑>はい<笑>ここれ以上語ることがない,ないとでも声といい音楽といい、はいまあ、役者としてるの、ねはい、素晴らしさといいもうそれこそあのあのさっき言った音楽の空気感ですよね、はい、あのそこに存在するってだけでそれが歌うにしろ、うん、あの演技にしろ、うん、何かその空気を生む印象を生むっていう意において、うん、もう SF 的な存在ですよね。
0: <笑>時をかける表情ただ
1: あのやっぱり衝撃的だったじゃないですかあれはあとはまあそれの前の「狙われた学園」のテレビ版もありますけど、はい、やっぱり狙われた学園テレビ版の印象がすごいでかいんですよね、うん、でまあそれがまあ俺中学生の頃か。はいでそれで k a d o k a w から独立した直後とかすごいやきもちしながらテレビを見てて、はい、<笑>ああなんかまた路線がちょっとこ,れこっちの路線大丈夫なんだろうかっ<笑>うこっちの路線大丈夫かなとかねもうずっと応援してましたけどいやー最近はもう本当に素晴らしいですねまたもう音楽家としても本当になんかダすアドバダスアもどれも素晴らしくて、ねはい、ついに今度はジャズですからね、はい、もうちょっともしかしたら、はい。
0: 呼ばれるかも
1: しれな,いいないでしょう<笑>あ。あ多分ね、和橋のようなタイプのサックスはかあの原田智也さんは必要としてない多分,<笑>多分ですけど。うん、でもなんか
0: そう言いながらもあの、はい、フルートもやられますよ、ねはいはい。あのフルトを始めたきっか
1: けっていうのが<笑>、はい、あのフルートだったら智也さんに言われることもあるかな。下心がね。あの20代の頃のね、はい、そういうねあのもう淡い甘,甘いというかあの考えが甘いって下心が<笑>あのフルートを最初に吹かせた光だったんですけどね。
0: う、はい。いやもうやっぱり、ねはい、あのラ,ラテンですかねブラジルの、はい、ボサノバとかの、はい、曲も確か吹かれてますし、はいはいはい、なんかそれですごいこうやるとラテンっぽい音が出るみたいな、はいはいはい、説明とかがあって、はいはいはい、なんかいやすごいなん全然原田や,いやでもまあ<笑>、まあ<笑>まあ、<笑>それは冗談と,と
1: しておいて、はい、あのやっぱりフルート手書きってあれやっぱりすごく面白いんですよ。はい、あれもやっぱり SF 的な楽器であのまあそそもそもも、ね、管楽器ってすすごく SF 的なものなのんですよ、はい、どういうものかっていうとこれツイッターでも前から言ってるんで、はいまあ、読まれた方もいるかもしれないですけど、はい、特にサックスとかクラリネットみたいに口の中に直接アダプトする管楽器ってあれ内臓の延長ななんですよね、はい、あなるほどだからここでもくっついてるから、はい、内臓はそのまま外に飛び出てるわけですよ、はい、だから形も内臓っぽいでしょグニョグニョでおまけにあれはじゃあ単体の状態だと何かっていうと、はい、機能する管じゃないですか、はい、で。考えてみたら人間のようなこういう直腸動物、はいあのまあ、古くはそのカンブリアバ発スの頃から綿命とずっこの直腸動物の、はい、っての簡単に一言で言ったら機能する筒じゃないですか我々だからカンガッ器と我々は同じであるで、はい、カンガッ器っていうのはつまり人類が最初に作ったロボットなんですよあれ機能する筒。確かにそうでその知能する筒を合体させることによって我々はサイボーグ化して内臓を外に延長させて音楽を外に拡大していくわけですよね<笑>意識がそこに拡大していくわけですそう意識がねあそこから漏れ出てくるわけですよでその自分の中のそういう音楽っていう意識を外に拡大させるための細胞ボ化するわけですよねそれで「漢が地」っていうのは SF だと思ってるんですけど<笑>その中でもフルートっていうのが不思議なのは、はい、あのエアリードってシステムってやっぱり未だに 100% 従前には解析されてないんですよね。あそうねそうあのリード楽器とか、まあ、あのトランペットみたいな唇を振動されるのやそうしたものに関しては、はいまあ、理屈がいろいろできるんですけど、はい、エアリードに関してはまだまだ謎が多いんですよね。はい、従前に解析されたとは言えないんですよ、うん、だからフルートって楽器はね SF 的なそういう機能する筒楽器の中でもなおちょっと異星人的な輝
0: きを放っているんですよね、うん、なんかあのちょ,ちょっとだけ説明すると、はいえっと、エアリードっていうのは。サックスは自分がそのまま息を吹き込んでリードが振動して鳴るんですけれど、はいはい、フルートはあの息を吹き込む吹き込み口にこう空気穴がたまる感じで,です、ね、それで何かで、ね、振動が起き
1: るっていうことで、うんまあ、全ての楽器っての管楽器ってのは口元での,そのマウスピースと呼われるところの、はい、内部の振動が気中と言われる管の中の空気を共鳴させて、はい、あのそのエネルギーを増幅させるっていうシステムなんですけど、はいはいまあ、フルートの場合はそれはある種のランチ乱気みたいなものなんですよね、うん、ただそこら辺のシステムに関しては未だに謎が多いわけですよ、うん、そもそも乱気流ってやつがかなりクセものですよね<笑>なんかあれっていわゆるその飛行機の開発なんかでもそうだしあ,、はい、あのー。まあ、古くは何であれ力はでれて揚が発生するのかっていうね、うんはい、そのそれもまあ大きなあのきっかけだったらその乱気流なんかの研究なんですけど、はいまあ、あのそういう意味においても管楽器の中でもフルートってやつの,その物理現象的な面白さって、ねうんはいうのは SF 的なものがあると、うん、話をそれでアニメの方に強引に戻したいんですけど、うん<笑>はい、<笑><笑>いやいやいや<笑>で。で、あのー、さっきの外「エヴァンゲリオン」なんかの話なんですけれども、はいあのーまあ、ちょっとなんかねさっきも人工の人工知能の話みたいなのをしたときに、はい、あの。なんていうんですかね、そのエバンジェリオンとかって。特にそのアニメとしては、その S. F. っていうところ。一般の人が考えるあ SF ン以外の人が考える SF っていう意味においても「はい、エヴァンゲリオン」はまあ誰が見ても SF アニメだと思うんですよね。うんはいまあ、あのそそのののののの設定といいそのアニメととののといい、はいいいアアニニメメしてて見た目語ももディラックかまああれる種後のアニメのいろんな、はいなんて言うんですかねスタ、スタンダードじゃないと、はい、何かあれをまあちょっとどっかで基準の線に置いて、はい、それと比較してみたいなところのラインを作ったエポックメイキングの作品じゃないですか、はいはい、で,で、まあ、そうしたエポックメイキング的なアニメやあの SF 漫画作品たくさんあるんですけど私、はい、はやっぱりそういう意味では広角軌動体はすごく大きいと思うんですよね、はいはい、であの、まあ、ちょっとあの、まあ、せっかくなんで人工知能的な話とそういうのをちょっとしていこうとちょっと思うんですけれどもこれ、はいあ,はい、あのそそれこそ先ほど言った「ひどい TV」でも多分この話したと思うんですけど、はい、あのそのグレッグ・ベアの考えるそのある種のその。人間の知能というか、はい、その人間のその意識の電子化っていうものと光覚、うんはい、機動体のその知能と化その電脳化の最大の違いは何かっていうところですよね。うんうん、で、あの光覚器動体の電脳化には、はい、あのゴーストっていう言葉がキーワードとして出てきますよ、ねうん。で、あのこれ何かっていうとまあその人間を人間と正して正しめるまあ,あの魂みたいなものなんですけど、うんうん、これやっぱり面白いのはあのグレッグイーガーの唱えるそのある種のね、それはもうディアスポラでもなんでも、電脳化の中には、あの。魂の存在というのは、一箇所も出てこないですよね。あ、確か
0: に。魂の存在描いてない、ねうん。ないでしょで
1: 、そう、ディアスポラにおいても、無数にその人間がコピーされて、分裂してって。で、いろんな宇宙船の中で、同時に並行して存在してたりする。で、そもそもが、話の発端が、あの、ディアスポラの一番最初のとこって、あの。親のいない、なつまり人間の,その知性を介在せずにコンピューターが独自に人間を創生するとこから始まるじゃないですか、はい、で実はちょっとまだそこ読んでない
0: であそうなんですあでも
1: 大丈夫ですもうドアのとこなんで、はい、もうネタバレでも何でもないですよ、はい、これ最初第一章の一番最初のとこなんで、はい、そこから始まるんですよね、はい、で最初はそのどのようにして人間のそのあの意識といいいうもののが生まれるかってててをあの文章でシミュレートして書いていくわけですよ、うん、そうすごい巧みで面白いんですよ。うん、であれでいきなりあのもういきなりページ閉じちゃう人もいるんですよ<笑>最初分かりづらいって言って<笑>俺はねあれはね最初ラーメン屋でもうベロベロに酔っ払って「<笑>よしラーメン食って帰るぞ」っつって終電で帰ってきて<笑>ラーメン屋で酔っ払いながらラーメン待ってる間に読み始めて<笑>酔っ払ってる状態で読んだ方が頭入ってきま
0: す
1: よね。<笑>わかるわかるみたいな感じでラーメン食いながら読んで,であのそれをでもそのまま読んでいくと「待てよこれで人類人間が作れる」ってことはこれ要するに広角軌道でいて言ったらゴーストの存在必要としてないよなと、はい。であ,のー、あそうかそうか要するに、あのー、海外の,その SF と日本の SF の多分最大の違いは多分そこにあの魂ってものの存在みたいなものをどう捉えるかっ
0: ていうとこじゃないか言われて。みたら急にそ確かに魂をあんまり海外は描いてない,、うんうん、ないことが多いですよねそれは例えば脳,脳
1: 自体を分離させて、はい、あの保存するとかそういう話においてもそうだし、はい、あの肉体をすごくハードウェア的に扱ってる、はい、でその精神っていうものはその肉体のハードウェアにあの必ず宿るものであって、うん、あのそれにある種の,その不確定要素っていうものをあまり入れないと。はいうんで言ってみそのニューウェーエブエセフっていうものも、はい、あのそれのちょっと表裏みたいなところあると思うんですよね、うん、そこにしても実はその詩篇小説であるがゆえにより一層そこに魂ではなくて、はい、人間の精神はその脳の機能的なものであるっていうところを強調しますよね、うんはい、それはバラードもそうだし、はい、あのフィル・ケーィックもそう、はい、で日本の場合はそこに何かすごくちょっと曖昧な魂みたいな存在っていうものを介在させないとっていうのはどっかであって、はいうん、ところがそれがここあの十数年で変わってきてると思うんですよ。うん、あのそれをちょっと感じたのがあのオーグレイトさんの漫画のエアギアっていう少年マガジンの漫画だったんですよね,ね。エアギアはあれに出てくるその人間のありようっていうのは完全にイーガン的なんですよ、うん。つまり魂の存在がなくていいんですよ。あれの中に出てくる電脳界あのボンホーズ界っていうその、うん、あの電脳世界があってそこはあのそのエアギアと言われるそのエア,エ,アエアトリックと言われる、うんそのまあ、特殊なあのローラースケートみたいなもので、うん、そのローラースケートを使ってバトルをする漫画なんですけど、はい、それのデータをあの集めておく電脳街があって、うん、そこには人間そのもののデータもそれで収集されるんで、うん、その人間そのものがその電脳世界にもいるんですよ、うん、常にそのデータを提供した人間が。うん、で死んだ後もそこにその人いるんですよね。うんであのでその後なんか誰が死んでもそこにもう、あのー、その人がそのある程度までデータ更新したそのラインのとこまではいて、うんはい、それより後の人はいないわけですよね。はい、でそれと同時にそれ随分昔のその人のデータのその人がそこにいたりとか。はいはい、でそこにはでも、あのーその人っていうのは実際に外にいるのに、うん、その人がその中にもいるっていうのはおかしいわけですよね、うん、本来。ただその中ではすごいあの生きた人間として中で振る舞っているわけですよ。うん、で平行して存在している、うん、このありよっていうのはあのただ一つ絶対の魂を前提にしていない。うん、であの死んだ後もそこにいていや死後の世界だからこんにちはとか言ってるようなね、うん、そういう明るさっていうのは異端<笑>的であるっていう
0: ね。あちょっと。
1: はい、あ、すす。みまません。はいま、た今再開しそうそう。エアううアギアにおけるその、はい精神の扱い方っていうのはあの非常にそのイーガン的であるあの魂の存在を前提にしていないと、はい、であのー、まあその逆で例えばその日本人的なものでその最後までギリギリまでその魂みたいな存在ってものを通ってた作家さんももちろんいて、うん、神林昌平さんなんかもその割とそこら辺の微妙なところにうまく踏み込んでるんですよね、うん、あの魂の駆動体ってもうタイトルそのままのやつがあって、はい、これすごくいい小説なんで、はい、ぜひ読んでほしいんですけど。そう,そうあのー、これこそ,そのに人間っていうものの,あの実態はその精神なのかあのあ知性なのか表層意識なのか魂なのかっていうところに関して、はい、あのー。すごくデリケートなところをデリケートなまま扱ってるすごい面白いやつなんですよ、うん、でそうしたことを書いた神林長平さんが後にその伊藤慶鶴さんの書いたそのハーモニーに関してその人間の意識感情というものに対しての踏み込み方が甘いってことを、うん、あの<笑>今集合的無意識よという短編の中で書いてるんですよね、はいはい、でそれに対する回答として「炎上倒産の死者の帝国」っていうのがあって、はい、っていうのを踏まえて読んでいくと今の,その日本におけるその。人工知性の前にそもそも人間の意識とは何か、はい、知能とは知性とは何かっていうところに関して日本人の作家は海外の作家の影響をもちろん輸入しつつもまたちょっと独自な流れを今築きつつあると思うんですよね、はい、モデルを作ろうとしてる、はい。そこにににはまあ例えば今言ったたようささん、炎上さん上みたいにもう、はい今それこそ,そのエンタメ界でもう今をときめく人たちもいるし、はい、で新進気鋭の人たちもどんどんそこに参戦してきてるわけですよね。今個人的にすごくあの注目してる作家さんがあの宮内雄介さん、はい、っていう方がいてでこの方、あのー、直千代候補なんかにもなってる方なんですけど、はいあのー、ヨハネスブルグの天使たちといわれるそういう作品があで。はいででですね、あのただあのそうしたあの初期の短編的な作品から最近長編を一本出しまして「はいうんうん、エクソダス症候群」っていうのが出たんですよね。はい、でこれがねあのちょっとねす,すごいですよ。はい、あのあのちょっていうの、ん、はびっくりしたっていうのはある意味逆の意味で、うん、それまでのちょっとある種その。なんていうんですかそれこそギアをガーンってトップギアに入れられたようなそうした衝撃がそれまでにあったのがギアを落とした感じがあってあれって何このスロース,ロースタートみたいな感じで読んでてこっからなんかギア入り直すのかなと思ったらあの意外に結構淡々とストーリーが進んでいく小説で何だろうこれ何だろうこれと思っていまだにずっと引っかかっていて実は実はまだ全然結論が出てないんですけどおそらくそれは。宮内さん自身の今の多分その<咳>本人のある種のそういう自分自身というものと向き合った時の,その偽らざるその重さだと思ったんですよね、うん、そのなんかあの自分というものをその客観視するんじゃなくて主観的にその自分に内側に入り込んだ結果としてあのそんな,なんかエンタメとしての速度やそのトリッキーな速度を必要としない、うん。領域に踏み込んでそれは結果的にあのそれまでの,の作品に比べてスピードを落としたように見えるだけれどもこれはひょっとしたらあの今もうそういう段階に来てるんじゃないかなあのつまりあのさっき言ったその知性とは何か知能とは何かっていうところに関してあの精神とは何かっていうところに関して一回ちょっとギアを落とす視点も絶対に必要なんじゃないかだからそれはあのもういろんな議論はあらかた出尽くしてる感もあると思うんですよそれこそあのさっき言ったグレー・グイーガンの,のディアスポラの最初のところであの一番最初の最初でそういうのを描けるぐらいでそれを読者が読んで受け入れられるぐらいのとこまでは来ているわけですよそのでまあもちろん今後いろんな発見もあるだろうし今後さらにそれを塗り替えられる可能性もあるですけれども、はい。はい<笑>でそうした時にやっぱりそのソフトウェアとしての,あの人間ってものの存在っていうものをもっともう一回それこそ主観的に見直すのをちゃんとやっぱり同時にやらなきゃダメなんじゃないかだからそこは距離を取るだけじゃなくてあえて自分に対しても他者に対しても距離を取らないところでその人間の知性や精神ってものを考えて。あのそれはさっき言ったそのボネガット的なところですよね、うん、ある意味、うん、あの表面的に現れるその印象や、はい、感情のやり取りみたいなものを、はい、もう一回ちゃんとあの単に突き放して距離を置いて客観視して形にするんではなくて内側に入っちゃって形が見えなくなるぐらい内側に入ったところで、うん、あのその手触りとかでそれをどう触った時の感触みたいなものをゆっくりゆっくり言葉にしていくみたいなね、うんうん、そういうやり方があっていいんじゃないか
0: ちょうどあの第1回ののののゲスト宮さんという人工知能の研究家あの。人工知能のののための哲学塾っていうのもやられっぱり人工知能を、まあ、今ディープラーニングとか、はい、あの認知、はい、認識するっていうことに関してはだいぶ一個ブレークスルーが出たんですけれど、はいはい、それを下支,支えするそのまあ哲学といいますか、はいはい、そのベースの部分をもう一回見直したいということでやられていてちょうどまさにそういうことだ
1: と思いますよ。うんあのそれぞれがあのたまたまかもしれないですけど、ねうん、やっぱりその時代性というかシンクロするタイミングだったと思うんですよね。うんうん、昔あのすごくあの私が影響を受けた、はい、あのジャズ評論家の加藤房夫さん、はい、という方がいて、はい、この加藤房夫さんの著書であの「ジャズ最後の日」「ジャズストレート・ヘッド」という本のほかに「脳、うん、天気」という本があったんですよね。うんうんうん、でこれは実はこの人はあのいわゆる神経薬理学者で、はい、今、えー、どこで教えてるんだっけそれこそ、えー、どこだったかなと大,大学で今、はい、あの教えてらっしゃるんでちょっとあんまりうろ覚えでしゃべるとまずいよね,ね<笑><笑>後でリンクとかも、はいはいはいはい、でこの加藤久夫さんのあの「脳天地」という本はあのいわゆるほら今「孤独のグルメで」で、はい、ちょっとあの名前も、はい、あのまたちょっと表に出てきてる久住正之さん、うん、と組んでの,あの本でして久住、うんまあ、さんが聞き手になってその脳の。脳脳みその、ねはい、そのの大脳についての話をずっっとするっていう、まあ90年代の本なんで、はい、今となってはすごい多分古くなってるところもたくさんあるんでしょうけれども、まあ、その中で印象的だったのがあのいわゆる神経薬理学みたいなのを加藤さんが志すきっかけになったのが、はい、あの<咳>要するに。脳の勉強をしたいで先生にあの「何をやったら脳のそういう、ね、勉強ができますか研究ができますか」って言ったら「何をやってもいいよ」って、うん「今だったらもう何をやっても全部脳みそに気付くから」って言われて。うんうんうんうんでまあ、それで神経いたなででちょうど私が学生の頃に私はもう完全に文系なんですけど、はい、言語学の,せんあの授業なんかで、はい、あの今もう全ての学問脳みそ行きますからね脳のことですよだから言語学者が例えばその脳の解剖学的なところに、はい、あのちゃんと興味を持たなきゃいけないってところに来ていますって聞いてーああそうだやっぱみんな言うこと一緒だ<笑>同じだと思ってであの多分本当にそういうことなんだと思うんですよね。はい、だから結局なんかそれは本当にその時期その時期のトレンドみたいなもの,なんかあ,のある種の知ってての横のつながりもあるけれども知らずのある種のシンクロニシティ的なところで全部が今同じ方向に多分興味が向かってるっていうのは絶対あってでそれがあのやっぱりその人間の意識っていうものの,あの多分なんか今ちょうど本当にそれこそ先ほどのことばかり言うとそれこそもう一回ちょっとブレイクスルーするタイミングに来てるんじゃないかなというふうに
0: 思いますねありがとうございますじゃあ面白いですねはい<笑>あの最後に、はい、そうですね一応、ま、今後のどういう風にそうですねやっていいかかれるかみたな、はい、とぱり、うん、
1: 今興味があるのは<咳>すごくなんかそれこそ人間がこういう演奏をしたらどういう印象を受けるのかっていうところにすごく興味があって、はい、それはもうもとらなんですけれども、はい、それがよりちょっと個人的な具体的なところに入っていって、はい、ちょっと。<咳>今年1年限りでそのサックスの奏法をずっと改造しているところがあるんですよね、うん、そで,、はい、でその音の聞こえ方とか音響なんかが随分自分の中で変わったんで、うん、これをどう利用したら、うん、あのどういう音楽が生まれて聴、うん、いた時にどういう印象を人は受けるのか、うん、であのちょっとあのこの間本当,に本当にたまたまなんですけど。はいあのそういうことをずっと考えているときにあの、えー、まあちょっとあの例えばほら即興演奏なんかの,、はい、あの表現即興演奏を言葉で表現するときにあの例えばギターのデルク・ベイリーの演奏なんかを表現するときに、はい、その音の出方が植物的であるみたいな言い方がありますよね。うん、あの音楽的ではなくて音をただ音として、うん、物として扱うっていう。うんでまああのでいわゆる即興演奏でサクソフォンなんかの管楽器を扱う時って、はい、結構やっぱりその特殊奏法。うんっていうのはよよく用いられますよねでそれで特殊奏法によって音響を出しある種のちょっと特殊な音響を引き出してその特殊な音響をものすごい速いスピードであの変化させたり音を即興演奏の中でやり取りすることによってまあスピードを生んでその音楽的なやり取りをするとでそういう時にも「即物的」って言葉はやっぱり使われるわけなんですけどそれ自体にはね全然意義はないんですけど「待てよ」と思って。本当に植物的であれ本当に厳密に即物的って言葉を使うんであればあのそういう特殊奏法であるとかそいわゆるその楽音でない音っていうのはそれは即物的じゃん厳密に言えばないんじゃないかと思って、うん、つまりその音を出すために意思が介在してるわけじゃないですかこういう音を出そうでそのためにはこういう技術を使ってそしたら結果としてこういうサウンドが生まれる音響として生まれるその音響によって人がどういう感情を持つかってとこまで計算して出してるわけだから。はいこれは全然植物的じゃないんじゃないか一番植物的なことは何だろうってずっと考えてて出た結論が多分の初心者が、はい、あの基礎練習してる時の音だこ、ね、んな即物的な音ないですよ、はい、だってそこには何の感情も含まれてないし、はいはい、技術も含まれてないただの音ですよね、はい、多分これほどだ一番多分即物的な即興演奏的なことをやろうと思ったら、はい、つまり初心者が何も考えずにロングトーン基礎練習してるみたいな音を組み合わせることによってできるのが、ねはいはい、本当に。物的な音なな音んじゃないか<笑>ただあのはっきり言って私はねそこ,までのそこまでの度胸はないんであ<笑>どこま
0: で聴衆がついてきてくれるか、うん、<笑>まあそれやっち
1: ゃうとねさすがにたぶんねあんま面白くないと思うんですよねやっぱりねあのさっきの話じゃないけど一番興味があるのはどういう印象を持つかとか、はい、どういう空気が生まれるかってとこであって、はい、それで出てくる空気とか印象とかってもう想像つくじゃないですか、はい、<笑>うわあ辛いとかうわつまんねえとかそれ以上のものはそこから生まれないと思うんで,<笑>、うんそ,うでね、そしたらでもその植物的なものって感じしてのすごい興味があるんですよね、はいうんうん、で今考えてるのはそうしたあの特殊奏法やフリーキートーンと言われるようなあの、まあ、ちょっと迫力のある音などを、うん、あんまり極力用いずに、うん、なおかつそれと同じような印象を音楽で与えられないか、うんうんうん、でそれをなんかいわゆるジャズの誤報じゃないとこでできないかっていうのをちょっと考えているんですよね
0: 。さ、うんの変な音その「変な音」っていう回とあと、うんえっと、最も変変変変変わった音を出すサックスソッシャーとして、うん、菊池さんまああさん
1: あの変な音を出させたら日
0: 本一」っていう変なキャッチフレーズ<笑>なんかそれは成
1: 尾さんにそれちょっと許可取ったんで「あの、はい、その言葉頂い,いていいですか?」って「<笑>ああいうよおいおい」っつってなんか要するに90年代<笑>あっじゃあ2000年代初頭になんかペンダイやる前にそのまあ個人的にお弟子さん撮ってた時にお弟子さんに「吉田君はあの変なの音を出したら日本一だから」とかいう話をしてたらしいんですよね。っていう話を一つてに聞いて「なおさんそれキャッチコピーとしてもらっていいですか?」って言いいよいいよ」って言うんで「じゃあ」つって使っ
0: てるんですけど<笑>。<笑>ただ変っていうだけじゃなくてもいろいろなそこに対する。まあ自然的とも言えるうん、う
1: ん。やっぱり興味ある
0: んですよ。それこそ
1: 植物的な興味ですよね。あの<笑>こうしたらこういう音が出る。じゃそれをどう使うかっていうところがやっぱり面白いわけであって、はい、ただもう。そそそそろそろもう次の段階それこそ行っった方がいいよなって面白い音出して面白がってるのはもちろんそれはそれで遊びとして面白いしでそれをもっと突き詰めていくと音楽的な面白さもあるんですけれどもちょっと今自分が興味があるのはそっちじゃなくてよりその普通な音でなおかつそれで出てくる。おあのそれを聞いて感じるものが普通じゃない感情なものっていうのはやっぱりそこにおいて今のところ個人的にやっぱすげえなーと思うのはそれこそ。あの石島大君で、はい、彼が DJ 魔法使いって名義でピアノを移転するあ,あれすごいですよあれはなんかあのな何がすごいってあのピアノにタッチがないんですよ、うん、彼本当に大人になってからあの自分のお子さんのピアノのレッスンの誘、はいでピアノちょっと習っただけなんで,、はいまあ、なんでピアノが弾けるうちに本来入らないんですよ、はい、でもアルバムがちゃんと音楽として成立してるんですよね、うん、でただピアニストとして聴いた時にはこれも小学生のピアノと一緒のレベルなんですよタッチでタッチで。うんタッチでって言ったらはい、でも音楽としてはすごい高いレベルにあるんですよ、うん、あのつまりその音楽を聴いた時に何かの印象が生まれる、うん、空気が生まれるってところによって完璧に音楽として機能してるんですよね、うん、でその中のいわゆる学理的なところもまあ正直言ってそんなに難しいことは何もしてないわけですよ、うんうん、でタッチも小学生レベルなのに、うん、なんでこんな音楽としての空気が生まれるのか印象、うん、生まれるのかこれすげえなーと思って。うんうんそれがさっっっき言ったその植物的ってとところと一緒なんですよね、うん、つまり音楽的なそういう感情を生むところっていうのは必ずしもそのテクニックな部分ではない、うん、ジャズミュージシャンってその辺が結構、あのーうんまあ、良くも悪くも大概偏っているわけですが、はい、つまり演奏イコール音楽なんですよね、はい、プレイすることが音楽であって、うん、でそれの2つは不可分であると思い込んでるんだけれども、うん、実際にはそんなことはなくて演奏ニアイコール音楽ってのもあるし、うん、演奏ノットイコール音楽もたくさんある。うんだからそれこそ打ち込みであるとかハチレミクであるとかだったら演奏のとイコール音楽ですよね。でそれはあの何ていうのかなあの。えーっとね、いわゆるこれちょっと言葉悪いけどスクールカーストって言い方あるじゃないですか、はいああすはい、でクラスの中であの大抵スクールカーストが高いやつは、まあ、あの運動能力が高かったり、はいまあ、あのロックスが良かったり、はいまあ、それなりにセンスがいいと、はいでまあ、ういう3拍子そろってのは完璧ですよね<笑>、まあ、生成績に関してはともかくとして、はい、であの管楽器なんかにしろ弦楽器なんかにしろ、まあ、とにかくフィジカルを用いた楽器ってのはどうしてもそのフィジカルの能力が才能がどこかで必要になってしまわしうわ、ん、け、うん、ですよ。リズムであそう,そう単純に体を,体を使うことがある程度能力がないと、はい、管楽器にしろ弦楽器にしろあれちゃんとうまく機能しないわけですよね。うん、<笑>で、あのー、そうするとやっぱりそのスクールカースト上位的な人がどうしてもその音楽の世界で幅を聞かせると、はい、それが70年代80年代までの音楽の世界ですよね。はい、その世界だと演奏イコール音楽でよかったんでですよ、うん、でないと音楽がアウトプットできないから。時代になってきた時にあのそうししたスクール家族が崩壊していくわけですよでそうすると昔から演奏イコール音楽だった人はスクール感想が崩壊していくんであの自分の立場が脅かされてみんなあれは音楽じゃないってことを、ね、<笑>適当なこと言い出すんですよ。なことねえだろう昔西洋音楽の世界ではそれも何十年も昔にクラシックの世界で一回もう分化してるじゃねえかってあの作曲と演奏が完全に分裂してる時代がかつてあっちゃんとね一回それを経験してるわけなんだからあのそこちゃんと分けて考えなきゃダメですよ。大丈夫あのスクールカーストそれで崩壊しませんから<笑>あなたはあなたの立場を守っていゃいいんだからと思うんですけど。はいあのーでもまあ演奏イコール音楽だと思ってる人っていうのはたくさんいる、はい、でその中で「演奏ノットイコール音楽」っていうところをどんどん突き詰めていくと、はい、実はノイズミュージックがやっぱり最たるところなんですよね、うん、でノイズミュージックってあれまあ正直言えば楽器さえあれば小学生でもできるじゃないですかやるだけだったら、うんうん、でそれでじゃあ何が競われるのかって、うん、これこの間あのじゃ四ツ谷のジャズ喫ー,ーのイーグルのマスターがすごい絶妙なことを一言言言ってて「はいはいはい、いやーノイズってやっぱりすごいんだよね」ってね、うんあれって技術でごまかし効かないから、センスしか出てこないよねっつって。<笑>これ、やっぱり、そういう意味では、スクールカースト最上級ですよ。はい、あの、<笑>つまり、センスを競うんであれば、はい。もう、あの、そこまでの努力とか、全部、無意識じゃわけですよ、はい。あの、一生懸命勉強ができても、センスが悪いから、おしまい,、はい。で、あの、ギャズって、そういう意味において、あの。少なくともフィジカルのとこはともかくとして、うん、勉強すればある程度のところまでいけるわけですよ、うん、音楽理論をちゃんと勉強して、はい、フレーズをちゃんと反復練習して、はい、でその努力とあのそういうフィジカルのトレーニングと勉強とを、うんまあ、あの重ねていくとある程度のレベルまでいくんですけど、はい、ノイズはねそれ一発でひっくり返しちゃいますから、ねはい、こんな恐ろしいものはない。<笑>ここクララップラーばきででったらあの花山香ですよ<笑>あのもう空手家のの、はい、長年の修行を、はい、あの腕,力腕力とその握力になってぶっぶす<笑>あれですよねでこれノイズのそういう恐ろしさってあるんだけど、はい、で話がこれ着地するんですけど<笑> DJ 魔法使いノイズなんですよだからあノイズなんですねそうあのピアノは
0: ノイズのそう実は普通の音楽の振りしたノイズ、ね、ノイズなんですよ<笑>
1: あれはすごいですよ
0: なるほど西島くんの漫画って考えて
1: みたら彼の漫画もノイズですからね、はい、<笑>大友勝洋さんの漫画と昔比べたことがあって、はい、初期の大友さんの漫画って背景が白いんですよね、うん、でも大友さんはそれをあの書いてなかっただけで、うん、後でそこに対して背景を書き込んでいくと、はい、あの要するに秋キみたいになっていくわけですよでそれは省略されてるだけだったあの白いところっていうのはあの後に何かをはめ込むことも可能なんだけど、はい同時にその西島君の絵の白さっていうのはあそこ実は何もはめ込めないんですよ、はい、あれ白いのが塗ってるのと同じなんですよね、はいはい、白い背景なんですよ完全に。だ最近の彼の漫画って背景が黒いのも多いんだけど、うん、あれと一緒なんですよね真っ黒のベタにも何も、うん、あそれ以上書きようがないじゃないですか、うん、単に黒か白かの違いで、うん、でこれって何だろうなと思った時にあノイズだと思ったん
0: ですよ後ろにずっとホワイトノイズがガーッ
1: てなってるのと一緒なんですよあ,
0: <笑>あの後ろにはホワイトノイズがガーッと流れて
1: るんですあれは彼の漫画もやっぱノイズで考、うん、えてたら彼もねその漫画家っていうか画家としての修行をしたわけでもない。はい、やっぱ絵ももうセンス一つだけで勝利してるわけですから、はい、あれ完全に西島大輔はノイズ漫画家でノイズミュージシャンですよね。いや、こいいこれはすごい。
0: うん、新しい視点ですね。風にもきましたね。<笑>なんか、
1: <笑>まあ、そうそういうのってのはやっぱりなんかすごく興味があって、はい、で、ただそのやっぱりその西島くんみたいなものってのは本当の天才じゃないとやっぱりできないんですけど、あのまあそうではない。私はなんかそういう意味ではあの割とこう見えてあの努力なフィジカルはもともと多少はねそれをできないとやっぱり考えてたら演奏できないのでフィジカルの能力は、まあ、運がいいことに多少はちょっと恵まれてたっていうのがあるんで、はいまあ、その才能は生かすにしろ、はいあのまあ、それを生かした上でもっとそういう。あのノイズ的な、うんうん、つまりそのホワイトノイズがホワイイトノイズ的なもうここ何かその技術的なところじゃないところっていうのをしかもそれをもう一周させて、うんうん、あの今,今ちょっとそって双方の改善改良を取り組んでるっていうところの,その肉体的なその努力や、はい、そういうところであの出てきた音が
0: ただの音っていう,、ねはいそ,うはい、そういうのをねやりたいんですよね。今の流れは、あんまり SF の話は出てこなかったですけどなん,でも十分、ね、なんかすごい SF 感のある<笑>、うん、あのやっぱり
1: その印象を生むっていうところなんですよ全部それは同じだと思うんですよね。うん、であの SF って俺は多分ね本来その物語を楽しむものではなかったはずだと思うんですよ、うん、それはシチュエーションを楽しんでハラハラドキドキするものであるとか、はい、あるいはその中で描かれている世界観を楽しむものであるとか。うんあのもっと言えば、その論文を読むようなものであるとか。ただ、あの、それはどれをとっても、そこで得られるものっていうのは。ややっぱある種の印象や感覚なんですよね、はいうん、でそれはあのその人のその後のその世界の見え方なんかに関わってくることで、はい、それを本を読むことによってそれは物語じゃなかったりす、うん、世界の見え方や視点がどんどん変わってくわけじゃないですか。うん、でそうしたたことを音楽ででやりたいんですよね、うん、つまりその音楽を聴くことによって世界が違って見える、はいうん、違う視点で世界を見ることができる、はい、まさに
0: SF を読んでっていうといそう
1: 、そうそうそういうことを音楽でやりたい。だからそのためにはあのー、今言ったようなことを考えて問い続けな
0: きゃいけないんじゃないかなと
1: 思っています。う
0: んうんうんうん、とても面白かったです。はい、いやこれ何回も取れ,れるぐらいでした。はい、<笑><笑>本当ですよね。はい、じゃあ,ありがと、はい、割と時間的にもちょっとオーバーしちゃいましたが、はい、いやいや全然大丈夫です。はい、いや今日はありがとうございました。ありがとうございました。